0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escucharme nuevamente en este podcast sin título. Espero que los episodios anteriores te hayan gustado, espero que vayamos bien, que estemos formando comunidad, audiencia. Yo estoy encantado con esto, la verdad. Estoy encantado con sus comentarios. La verdad que sí los leo y los valoro bastante, de verdad, que es un, una retroalimentación que me da gasolina para continuar. El día de hoy, como, que presenta, como pudieran ver, el duelo es algo que que siempre hablo me gusta hablar mucho y de pronto a veces se me ocurren nuevas cosas o aprendo nuevas cosas genero nuevas ideas y ahorita quiero compartirles sobre esta idea del duelo en la que realmente contrario a lo que uno pudiera pensar el duelo inicia mucho antes de la pérdida y ahí les va dentro de nuestras relaciones digo todos sabemos que nos vamos a morir eso es algo que es constitutivo Dentro de nuestro ser. Todos sabemos que nos vamos a morir. Y por esta misma razón. Sabemos o está implícita. En nuestra relación con los otros. Que uno de los dos va a tener que ver partir al otro. En algún punto. Está constitutivo. Acuérdense lo que hablamos en el primer episodio. Finalmente el hecho de sabernos muertos. Pues nos hace darle valor a nuestras relaciones con los otros. Entonces de cierta forma la muerte está. También. Muy, muy metida. En las dinámicas. Y en la forma en la que nos relacionamos con las otras personas implícitamente sabemos que alguien va a ver partir al otro y en este sentido, si te fijas en cómo se vive un proceso de duelo en vida, mientras hay objeto acuérdense, lo que mencionábamos creo que en el segundo o episodio, mientras hay objeto no hay huella pero esa huella o ese rastro se va produciendo con cada experiencia que se vive con el otro con cada experiencia que se vive en vida con el otro, se va creando poco a poco ese rastro que culmina o que se transforma en la huella cuando, la, cuando el objeto ya no está. Por ejemplo, imagínense todas las experiencias que vives con tu papá desde chiquito, vas creciendo, ya está implícita dentro de esa dinámica. Yo la expectativa pues, casi siempre es que tu papá, que tú ver morir a tu padre... Y no al revés eso está implícita Dentro de esa relación Por eso hijo Imagínense la muerte de, de un hijo Esa de ser algo O sea yo a mis papás La verdad es que No me quiero ni imaginar El dolor que, que, que han de Haber sentido Porque no está Dentro de tus expectativas El ver morir a tu hijo Tu expectativa es que Tu hijo te va a morir a ti Pero está implícita Dentro de la relación Y entonces Con cada experiencia Que vives con tu padre Por ejemplo en este caso Pues esas mismas experiencias Son las que vas a evocar Y vas a recordar a la hora de su ausencia entonces si te fijas el duelo inicia mucho antes de la pérdida el duelo inicia con cada experiencia que se va viviendo porque esas experiencias constituyen el rastro que repito en el momento de la ausencia del objeto ese rastro es lo que se manifiesta en la huella todos esos rastros se convierten en huellas el ir al restaurante que le encantaba a tu padre y eso es lo que te genera la vocación del otro en ti Pues bueno Esas idas al restaurante fueron en vida Con tu padre Entonces digo es algo muy No sé es claro oscuro Es agridulce verlo de esta forma no Porque de cierta forma A mí me pone un poco nostálgico Porque pues no sé De verlo de esta forma Cada vez que estoy con una persona que quiero Estoy al mismo tiempo pensando En que esta experiencia va a ser una Que voy a recordar cuando el otro ya no esté es una de las experiencias que me da nostalgia en un futuro Es algo agridulce Pero al mismo tiempo esa misma contemplación hace Que valore mucho su presencia Que valore mucho la experiencia Que saque lo mejor de la experiencia Que me enfoque en ella Y que pueda realmente Hacer de esa experiencia una memorable Para que a la hora del, de la huella a la, a, la, a la hora de la vocación Ante la ausencia del otro En lugar de recordar Con una lágrima de tristeza tal vez lo pueda hacer con una lágrima de alegría de que saque lo mejor de cada experiencia y que el rastro del otro en mí pues haya sido lo mejor posible y esa es la idea de, de, del duelo de también de lo que mencionamos en el tercer episodio de Rida ¿no? esta idea de que el duelo inicia mucho antes de la pérdida y obviamente dura también después de la pérdida, hasta el punto de llegar a ser un duelo imposible. Acuérdense que era el duelo imposible, era la posibilidad de lo imposible. Es decir, la posibilidad de albergar a un otro como un otro. Y se va albergando con cada experiencia, si se fijan. Ese rastro que deja en el otro es el otro. Pero mientras hay objeto, no hay güey. Simplemente se va creando rastro. Pero en la ausencia En la muerte del otro Finalmente se produce la huella Entonces el duelo Como hemos visto Como mencioné ahorita Pues inicia mucho antes de la pérdida Y luego sucede La ausencia Y luego continúa Entonces si nos podemos dar cuenta Es que el duelo Sucede en tres dimensiones unificadas Es al mismo tiempo Una pérdida por lo que fue Una pérdida por lo que ya no es y una pérdida por lo que ya no será y esa dimensión futurística es una dimensión que me parece que muchas veces pasa desapercibida tan es así que no hay ningún texto no hay ninguna palabra que articule la pena por la futura ausencia no hay ningún, ninguna palabra que articule la pena por un futuro perdido y esta es una idea que surgió a raíz de que una persona aquí de mi ciudad, la persona con la que estuve en la prepa, se iba a casar, llevaba muchísimos años ya con su pareja, que andaba desde que desde que estábamos en prepa, imagínense, no, no me acuerdo cómo... Llevaba más de 7, 10 años con esa persona, una, se veían una pareja muy, muy feliz. Y ya estaban a punto de casarse. Y yo me quiero imaginar, me imagino que, que para ambos era una realidad, un futuro juntos, era una realidad formar una familia, envejecer juntos, o por lo menos esa era la era era el futuro que proyectaban en sus mentes y por lo tanto pues prácticamente era real para ellos. Y sucede que la chica sufre un accidente poco antes de la boda y fallece en el accidente. Y a mí esa historia, digo, siempre soy muy analítico y muy reflexivo acerca de todas las cosas que que me llaman la atención y precisamente lo primero que se me vino a la mente fue el futuro, la pérdida del futuro. Dije qué tan angustiante, no sé qué tan demoledor puede ser la pérdida de un futuro como ese. Porque esa proyección hacia el futuro pues prácticamente condiciona tus actos de hoy. En tanto que esa proyección que tienes del futuro, esa proyección que tienes formando una familia con el otro, envejeciendo juntos, es lo que finalmente está haciendo que el día de hoy te cases y tomes la, más bien, tomes la decisión de casarte con esa persona. Tomes la decisión de procurar la relación. ¿Por qué? Porque te proyectas ese futuro. Y prácticamente es una de las decisiones más importantes de tu vida. Es prácticamente uno de los pilares de tu vida ese tipo de decisiones en este caso. ¿no? Y de pronto, en un, de un segundo a otro, ese futuro ya no es. Ya no va a poder ser, jamás. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo articulas? ¿Qué texto le pones a ese sentimiento, a esa pérdida? Y pues me gusta, como yo le doy muchísima importancia a las palabras, porque creo que las palabras son vehículos a través de los cuales el sentir se descarga. Lacan, un psicoanalista francés, decía que la palabra es la muerte de la cosa. Derrida decía que no hay fuera nada, no hay fu no hay nada fuera del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no es posible articular con un texto no existe para ti. O sea, claro que existe en la realidad, pero para ti no. O sea, si yo te digo, si te digo, no sé, oye, alguna vez has ido a Chuklaga Digo, estoy inventando esa palabra, pero seguramente como nunca lo habías escuchado, nunca habías, para ti nunca había existido ese lugar hasta que no escuchaste el texto de ese lugar ahora existe para ti no hay nada fuera del texto para ti en ese sentido ¿cómo se le llama? ¿qué texto le pones a esa vivencia? ¿qué está siendo real para ti? que tratas de describir con diferentes textos pero no encuentras un texto que le haga justicia a la hora de describir no es que se siente como esto es que sí pierdo el futuro lo que tú quieras es texto sigue siendo texto pero, pero hace falta uno que le haga mayor justicia y es cuando pienso en la futuralgia. ¿Cómo se le llama la nostalgia del futuro? No hay palabra. Pero no es nostalgia. No Viene de, de un retorno, de un regreso al pasado. No me gusta llamarle nostalgia al futuro. Es futuralgia. Futuralgia, la pena por los futuros perdidos. Por aquello que ya no será. Que ya no va a ser. No es una ansiedad. No No le tengo miedo a la posibilidad. No, porque ni siquiera hay posibilidad ya no hay futuro con esa persona, la persona ha muerto, ya no hay posibilidad de nada, no es ansiedad, es pena, es dolor, es tristeza, qué fuerte, caro. qué fuerte es el duelo y que se vive por muchas cosas, la futural que se puede vivir, pues no nada más por la muerte de un ser querido, porque dentro de la muerte de un ser querido pues también está esta pena por la infinidad de futuros posibles que imaginaste por el otro. Y de hecho, esta fue mi inspiración para crear un verso, no sé si alguna vez lo escucharon o lo vieron ahí en mis redes, pero hice un verso que decía, le guardo luto a la infinidad de futuros posibles que soñé contigo. De todo esto que les estoy contando surge esa, ese, ese verso que escribí. Le guardo luto a la infinidad de futuros posibles que imagina contigo vivo un duelo por cada uno de ellos esa dimensión del duelo, insisto, pasa muchas veces desapercibida, pero está ahí todo el tiempo somos seres, somos tiempo finalmente, somos un paso nos constituye un pasado, no nos determina y nos proyectamos hacia un futuro que también influye en nuestros actos de hoy entonces en el momento de ahora es una intersección entre el pasado presente y futuro en tanto que insisto la proyección que tenemos hacia un futuro condiciona nuestros actos de hoy y, y, y lo que vivimos en el pasado también constituye nuestros actos de hoy influye en los actos de hoy en ese sentido todo el tiempo vivimos diferentes tipos de duelo de futuralgias también se pueden vivir duelos por o se puede sentir una futuralgia por, por una carrera por un trabajo por una amistad obviamente se sienten diferentes magnitudes yo siempre voy a pensar que Oye, digo, la tendencia, no puedo hablar de absolutos pero creo que la tendencia siempre va a ser que el duelo más difícil y el más por el simple hecho de ser un ser una persona, un otro va a ser el del ser querido pero no, le, no quiero tampoco minimizar los duelos que se viven por otro tipo de cosas como un trabajo como cualquier otra cosa que no sea humana las mascotas también son un duelo que se vive profundamente y que también produce futuralgia el duelo o la pérdida de un futuro la futuralgia híjole bueno estuvo fuerte ese rant estuvo fuerte creo que bueno yo lo sentí mucho no sé si ustedes ahí déjenme en los comentarios sus opiniones creo que es una buena forma de acabar para masticar un poco esto déjenme sus comentarios compartan o qué piensan creen en algún nombre mejor en una palabra que le haga mayor justicia a esa especie de nostalgia del futuro Creen que futuralgia es una buena palabra o se les ocurre otra. A mí me parece que combina bien futuralgia, pero obviamente varias cabezas piensan mejor que una. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame tus comentarios y gracias por compartir. De verdad que lo aprecio mucho. Gracias. Sigamos creando comunidad. Hay que ponernos un reto. Que cada quien traiga a una persona. Que cada quien traiga a una persona a escuchar uno, eh, cada episodio. Tipo un multinivel. <risa> sí. Bueno, Aquí, nomás que no te prometo nada aquí No te prometo que te va a caer Una lana no. no, si crees que aportas, si crees que ayudas Si crees que alguien le puede servir Pues sí te agradecería bastante Que trajeras a una persona, tal vez Pueda ser algo significativo Y vayamos creando una comunidad Creo que las comunidades son bonitas Porque nos sentimos comprendidos por otros Sentimos que estamos pasando Por las mismas cosas, que no estamos solos Que tenemos intereses en común y eso también hace que el sufrimiento y el dolor Sea mucho más llevadero Mucho más soportable Muchísimas gracias y un fuerte abrazo Para todos